0: اعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الأحد انتهاء عملية تعبئة سد النهضة على النيل الأزرق والذي يشكل مصدر توتر مع مصر والسودان جاء ذلك بعد جولة مفاوضات ثلاثية استضافتها القاهرة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أغسطس آب الماضي بشأن السد لمزيد من التوضيحات حول تداعيات الملء الرابع لسد النهضة على كل من مصر والسودان وإلى أين يمكن أن يصل الخلاف بين الدول الثلاث حول هذه القضية نستضيف من القاهرة الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير بحوض نهر النيل دكتور نادر أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة مونت كارلو الدولية
1: اهلا وسهلا بحضرتك
0: رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد قال اعلن بسرور ان التعبئه الرابعه والاخيره لسد النهضه تمت بنجاح هل ستؤثر هذه التعبئه على منسوب مياه نهر النيل في مصر والسودان
1: نعم هو فعلا ابي احمد اعلن انه انتهاء الملء الرابع في مساء يوم الجمعه وان المياه سوف تتدفق مياه النيل الازرق من اعلى الحاجز الاوسط اللي هو بيحب يتحكم في حجز المياه سوف تتدفق الى مصر والسودان اعتبارا من صباح السبت وبالتالي انه وحدد انه البيان ان اثيوبيا استطاعت تخزين هذا العام نحو 20 مليار متر مكعب من اجمالي متوسط تدفقات النيل الازرق وهي 50 مليار متر مكعب في السنه يعني اذا انه الامر ببساطه ان اثيوبيا حجزت 20 ومصر وح- والسودان هيتلقوا 30 مليارًا فقط هذا العام بدلًا من 50 مليار وهو ما تعودوا استلامه قبل بناء السد على الرافد الأكبر لنهر النيل وهو النيل الأزرق اللي بيمثل 60% من إجمالي تدفقات نهر النيل. وبالتالي ال مليار دول سيقسموا تباعًا من حصتي طيب مصر والسودان، يعني بدل ما مصر والسودان بيقسموا 84 مليار. كل عام السنة دي ستنقفض إلى 64 مليار وبالتالي قد تتحمل مصر ما بين 10 إلى 15 مليار وتتحمل السودان نقصاً مقداره من 5 إلى 10 مليار طبقاً لاتفاقية 1959 لبناء السد العالي هذا الأمر سيؤثر كثيراً على سدود السودان لانه السدود في السودان صغيرة ساعتها من 1 مليار إلى 3 مليار الروسيرس وسنار وخشم الجربة و مروي وايضا على النيل الابيض خزان جبل الاولياء فبالتالي قد تتاثر الامور كثيرا في السودان خاصه على القطاع الزراعي المستنزف الاكبر للمياه او المستهلك الاكبر للمياه بينما كان الفيضان غزيرا في العام الماضي فاستطاعت مصر تخزين كميات كبيره من المياه في السد وامتلأت البحيره عن اخرها وبالتالي ما سيتاثر هذا العام هو مخزون المياه في بحيره السد العالي اللي هتنقص بمقدار من 10 الى 15 مليار من اجمال ال 20 مليار الكميه اللي هي خزنتها
0: نعم
1: اذا انه المواطن مش هيشعر لا المزارع ولا المصنع في مصنعه ولا المواطن في بيته هيشعر بنقص انما المخزون الاستراتيجي لمصر هو اللي هينخفض هذا العام بمقدار من 10 الى 15 مليار في بحيره تخزين السد العالي في مصر.
0: اذا دكتور كما ذكرت المخزون الاستراتيجي لمصر سيتاثر، كيف ستتعامل مصر مع هذا النقص من حصتها وتحديدا في مياه الري؟
1: هو احنا كنا عملنا استراتيجيه بدءا من ثلاث سنوات عندما بدا الملء الاول في عام 2020 استراتيجيه منها تنميه الموارد المياه المتاحه فأنشأت مصر نحو 17 محطة تحلية لمياه البحر بتنتج حالياً نحو مليار متر مكعب بدل ما كانت بتنتج 100 مليون فقط يعني ضاعفناها 10 أضعاف ثم بدأنا في مشروع ممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتبطين الترع الطينية والطمية بالأسمنت لسد المسام اللي بترشح كمية كبيرة من المياه علشان نقدر نوفر من 5 إلى 7 مليار ثم محور ثاني معالجه مياه المخلفات فعالجنا مياه مخلفات شرق الدلتا في وتم افتتاحه في العام الماضي بتدفقات نحو 2 مليار متر مكعب في السنه وهنفتتح الشهر القادم ايضا في غرب الدلتا ايضا معالجه مياه المخلفات والمصارف بنحو 3 مليار اخرى ثم بدأنا كمان نقلل في المحور التالت بقى مساحات زراعة المحاصيل الأعلى استهلاكاً للمياه مثل الرز مثلاً كنا بنزرع 2 مليون فدان خفضناها إلى مليون 1.1 مليون فدان فقط قصب السكر منعنا التوسع في زراعته كمحصول عالي الاستهلاك وتم إحلال الجديد بمحاصيل بنجر السكر الموز أيضاً كمحصول عالي الاستهلاك منعنا الموز الصيفي لانه ده في غير اوانه واكتفينا بالنمو الطبيعي للموز بانه محصول شتوي كل ده عشان نقدر ايضا نوفر ما يقرب من خمسة مليار اذا انه القطاع الزراعي يعني هتقل احتياجاته من المياه بدل ما هو عاده بيستهلك 82% في الميه من موارد مصر المائيه بالاجراءات اللي احنا خدناها دي قد تنخفض الي ما بين سبعين الي خمسه وسبعين في الميه وبالتالي ده هيقلل المتدفق من السد العالي الي القطاع الزراعي فلا نشعر ب ما تم تخزينه هذا العام الا اذا كان القدر ي... رحيما وجاء الفيضان عاليا هذا العام ليعوضنا عما تم تخزينه انما ده مش هيبان الا في شهر نوفمبر بعد شهرين من الان
0: اذا دكتور مصر اضطرت الى التاقلم مع نقص في المياه بالنسبه للزراعه للمحاصيل الزراعيه
1: وهذا الامر كلفها كثيرا جدا يعني تحليه مياه البحر المحطات كلفتنا 60 مليار جنيه مصري عملية معالجة مياه المخلفات كلفتنا أيضا مبلغ نحو خمسين مليار تبطين الترع بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي خمسين مليار أخرى فكل ده كان عبء كبير على الميزانية المصرية وبالتالي بدأنا نشعر بأزمة اقتصادية حالية لكثرة ما انفقناه للتأقلم مع نقص المياه وتغيرات المناخ أيضا
0: نعم، دكتور نادر، مصر والسودان يريدان اتفاقاً ملزماً يضمن لهما كمية معينة من مياه نهر النيل، ماذا يعني ذلك من الناحية القانونية؟
1: هو احنا مصممين انه كان يعني في البند الخامس من اعلان مبادئ سد النهضه اللي تم توقيعه في شهر مارس من عام 2015 بتوقيع رؤساء الدول الثلاثه بينص صراحه انه ما يتمش الملء الا باتفاق الخبراء الفنيين في الدول الثلاثه كان لكن اثيوبيا انفردت في الملء الاول والثاني والثالث والرابع بقرارات منفرده بانها تملا وكان في مكتب استشاري أيضا يحكم العلاقة بين الدول استبعدته إثيوبيا وبالتالي إثيوبيا ترى أن الفنيين يدوا توصيات لإثيوبيا وأثيوبيا تأخذ بها أو لا تأخذ وللأسف الخبراء المصريين أخطأوا في وضع هذا البند في إعلان مبادئ السد العام 2015 بأن في البند الخامس أيضا يقول أن الخبراء الفنيين بيجتمعوا وبعدين من حق اثيوبيا ان تغير ما تم الاتفاق عليه واختار مصر والسودان دون استئذان مصر والسودان ودون اعاده المفاوضات او توقيع اتفاق جديد نعم. فمن هنا اثيوبيا بتتمسك بهذا المبدا اللي وقعنا فيه بالخطا مصر والسودان وبتقول انا اعلان المبادئ بيقول انه مجرد توصيات انما ما فيش اتفاق قانوني ملزم ولا في جهه مرجعيه قانونيه اذا اثيوبيا خالفت نقدر نرجع لها بينما مصر والسودان استفاقوا متاخرا جدا وقالوا لا نريد ان نلغي هذا البند كما اثيوبيا الغت المكتب الفني الفرنسي وكما الغت العديد من بنود اعلان المبادئ نريد الا تكون اتفاق الاطراف مجرد توصيات لاثيوبيا تاخذ بها او لا تاخذ ونريد ان تتعهد اثيوبيا بالالتزام بما سنتوصل اليه في اللجان الفنيه وعشان كده لما جه ابي احمد الشهر الماضي في 13 يوليو الى الى القاهره لاحضر اجتماع الاطراف المجاوره للسودان لحل ازمتها، قعد ثلاثة ايام في القاهره واعلنوا اعاده استئناف المفاوضات في شهر اغسطس الماضي، اول جلسه فيه، وادوا مهله اربع شهور للوصول الى اتفاقيات، انما ما زال الحقيقه ما اقرناه في اعلان المبادئ يؤخرنا كثيرا عن أنه هل هو اتفاق ملزم ولا هو مجرد توصيات للجانب الإسيوبي واثيوبيا طبعا إذا حصلت على ميزة لن تتنازل عنها أبدا لمصر ولا للسودان
0: دكتور هل ما زال هناك مجال للتفاوض؟
1: نعم هو يعني أبي أحمد لما جيه والتقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان القرارات واضحة أن التفاوض على الملء الخامس والسادس انما الملء الرابع ده خلاص القرار خد و الاوسط اللي هيحجز الميه ارتفع وبالتالي حددنا حجم التخزين اللي هو كان وصل الى عشرين مليار متر مكعب هذا العام واعلن ابو احمد انه كان مفترض نخزن خمسه وعشرين انما خفضناها الى عشرين مليار فقط حتى لا تتضرر مصر والسودان وكان ال 20 مليار دول كميه صغيره يعني مش هيضروا مصر طبعا هيضروا مصر تحت كل الاحوال فقالوا ان التفاوض هيبدا ويتوصل الى اتفاق خلال اربعه اشهر وانه هنتكلم على القادم وليس على الحالي ولا الوضع في التخزين هذا العام ولا اضرار لا تقع على مصر والسودان انه مصر والسودان بترى ان اهميه ان تخطرنا اثيوبيا مقدما بحجم الملء القادم حتى نستطيع ان ندبر احتياجاتنا من المياه وان تراعي انه تحجز لو في فيضان عالي ولو كان الفيضان شحيح تحاول تقلل التخزين لأن الناس في مصر والسودان هيكونوا اولى بالمياه في موسم الجفاف وانه ما زالت مصر مصره على العوده الى ان يكون الاتفاق ملزم وأثيوبيا ترفض هذا الامر تماما عشان كده للجوله الاولى يعني خرجوا الجانبين بتصريحات إنه لا جديد وإنه اثيوبيا مصر على موقفها وإن مصر والسودان مصرين على موقفهم إنما بنعتبر دي جلسة افتتاحية كل واحد بيعرض اقصى مطالبه لا. قابلة للتفاوض وبالتالي قد تاتي الثلاث جلسات القادمين اللي تحدد لها واحده في منتصف سبتمبر الجاري والثانيه في اكتوبر ان قد نصل فيها الى توافقات بشان الملء والتشغيل لان اسيوبيا تريد ان تجذب الاستثمارات لزراعه مناطق حول بحيره سد النهضه في اراضي زراعيه قابله ولا تريد ان يظل السد خلافي وان هناك اختلافات مع مصر لانه هذا ينفر المستثمرين ويجعلهم متخوفين من أن مصر تتخذ أي خطوات ضد السد وبالتالي من صالح اثيوبيا أن تصل إلى توافق وهذا ما سنراه في الثلاث اجتماعات القادمة حتى أكتوبر القادم
0: الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة والخبير بحوض نهر النيل شكرا جزيلا كنت ضيفة مونتي كارلو الدولية